0: Hola, soy María José Guzmán y estás escuchando Lechuza Podcast, un espacio para hablar de depresión. A partir del periodismo de salud, voy a ampliar la conversación sobre esta enfermedad que afecta a más personas de las que creemos. Hablo con expertos en salud mental y cuento historias de personas con depresión, un tema del que hay tanto por decir y que merece ser entendido y atendido por todos. Por eso existe Lechuza, para hablar de depresión.
1: Yo empecé a sentirme agotada, no quería compartir con mi familia, empecé a alejarme de todo el mundo, a distanciarme socialmente. Las excusas durante... Estos dos años y medio que he estado así, es que estoy muy cansada.
0: Esta es la historia de Sandra, una mujer de 41 años, médica cirujana y especialista en medicina del trabajo. Ha tenido varios puestos gerenciales y su último empleo fue un cargo directivo en una empresa de alimentos en Bogotá. Durante la entrevista, Sandra y yo hablamos sobre su último trabajo en la multinacional. Y en esa
1: empresa de alimentos pues, pues empezaron a pasar muchas cosas, porque pues antes de eso realmente no, no había percibido algo especial en, en mí como ser humano, en la parte mental o espiritual o tampoco física. Duré un año trabajando y fue un año muy difícil, eran retos muy grandes.
0: Uno de esos retos fue hacer unos ajustes en una de las áreas de la compañía y sacar a algunos empleados, es decir, despedirlos. Y toqué
1: a las personas que no debía haber tocado y empecé a recibir una serie de amenazas de muerte contra mí, contra mi familia. Entonces
0: algo me empezó a ocurrir y fue algo que no lo entendí. Al comienzo, estas amenazas no la preocuparon mucho y pensó que se trataba de algo pasajero algo que incluso compartía con su jefe entre risas, comparando estas amenazas de muerte con las que reciben los políticos con altos cargos o los presidentes. Sin embargo, Sandra no se sentía bien. Todo el tiempo tenía un cansancio inexplicable, pero no quiso dejar su trabajo e insistió en seguir en la empresa. Porque
1: yo soy una persona terca, entonces yo seguí trabajando normal, a pesar de las cosas que estaban pasando yo decía pues es normal, yo no le yo no le veía muchas cosas, simplemente fue eso como que me fui bajando, bajoneando, bajoneando, bajoneando,
0: cansada. Este cansancio aumentaba cada vez más y aunque vivía exhausta, no podía dormir por las noches. Todo se fue complicando y la empresa decidió que era mejor que Sandra trabajara desde casa. Y en algún
1: momento me dio un cuadro respiratorio yo soy una persona que no le da gripa ni se resfría jamás.
0: Además del cuadro respiratorio, durante unas semanas tuvo con migraña y un dolor de oído insoportable que la obligó a ir al médico. Allí le realizaron varios exámenes, pero no había explicación para sus dolores.
1: Entonces cuando la doctora me examinó me dijo, estás perfecta, no tienes nada. ¿Qué tal estás durmiendo? Yo no, realmente no estoy durmiendo. Y como está tu ámbito en tu casa, yo no vivo muy cansada, realmente no estoy compartiendo mucho con ellos.
0: Evidentemente, las amenazas y la situación en su trabajo la estaban afectando y sus dolencias del cuerpo eran una señal de que algo estaba ocurriendo. Momentos después, Sandra fue remitida a una clínica de salud mental, donde le diagnosticaron depresión con anedonia causada por estrés postraumático. Para entender mejor este diagnóstico, hablé con la psicóloga Tatiana Colón, especialista y magíster en psicología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana.
2: Los síntomas principales de la depresión es, pues, por supuesto, una tristeza patológica que a veces cotidianamente la confundimos y pensamos que cualquier tristeza es igual a la depresión y no, la depresión es mucho más que tristeza, pero ese es el, síndrome, el síntoma cardinal, por supuesto, junto con lo que llamamos anedonia, que es una disminución o incluso pérdida de la capacidad de sentir placer e interés por las cosas que antes disfrutábamos, que nos gustaban hacer.
0: Sandra estuvo hospitalizada durante un mes en la clínica psiquiátrica Monserrat en Bogotá. Allí fue atendida por un equipo de especialistas de distintas disciplinas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales e incluso profesores de arte y gimnasia. Sin embargo... Dos años después de esa primera hospitalización, las cosas no han cambiado mucho.
1: Soy una persona muy distante, vivo muy cansante, la mayoría del tiempo estoy acostada, converso muy poco, vivo muy agotada física y mentalmente. Era una lectora apasionada y pues ya no leo
0: ni siquiera un Instagram porque no lo puedo leer. Además de cansancio, Sandra siente mucha frustración por no poder hacer lo que solía hacer, ni poder ser igual de funcional que antes. Durante estos dos años no ha trabajado, solo permanece en su casa ayudando con tareas del hogar. De ser una profesional imparable, pasó a no poder salir de su cama por varios días, ni ser capaz de meterse a la ducha algunas veces. O sea, es como si, como si yo
1: hubiera sentido que lo que me está ocurriendo cómo me va a ocurrir a mí entonces esa como esa misma decepción de mí misma por tal vez querer ser algo que no puedo ser para mí para mi hija para mi esposo para mis papás yo siento que soy una decepción para todo el mundo
0: La depresión ha estado en el centro de discusión de muchas ciencias, por eso hay tantos debates en cuanto a sus causas y sus tratamientos. Para Tatiana Colón, psicóloga clínica, este trastorno es multifactorial, es decir, puede ser causado por factores biológicos relacionados con la química del cerebro, pero también por factores sociales y psicológicos, o incluso por la
2: combinación de todos. Hablando ya de causas o de factores psicológicos, algunas características de personalidad pueden influir mucho más para que una persona haga una depresión, por ejemplo, algunos ca caracteres que llamamos obsesivos, rígidos, con muy poca flexibilidad, estas personas tienen más posibilidades de hacer una depresión o personas que han estado expuestas a situaciones difíciles durante su vida, tiempos prolongados, por supuesto que también tienen mayor probabilidad de hacer una depresión.
0: En el caso de Sandra, por ser médica, conoce muy bien las causas y los síntomas de muchas enfermedades. Sin embargo, durante su carrera y su experiencia laboral, nunca alcanzó a dimensionar lo que realmente significa vivir con depresión. En mis conceptos
1: y para mí la enfermedad mental, era algo diferente a lo que significa en este momento cuando yo misma la vivo en carne propia porque realmente entiendo que no es una no es solamente el querer eso no es hay algo más que a ti te hace que, que estés así y yo tengo un problema en mi química cerebral es clarísimo y no se ha logrado ajustar
0: cada persona es diferente, asimismo sí lo es la depresión. Por eso, para saber cuál es el abordaje o tratamiento que necesita alguien, es importante que un profesional de salud mental tenga en cuenta no solo los síntomas, sino la periodicidad de estos y el impacto de estos síntomas en la funcionalidad de las personas. O sea, ¿qué tanto estos síntomas están impidiéndole hacer las cosas que solía hacer? Esto fue lo que me dijo la psicóloga Tatiana
2: porque además el grado de la depresión no siempre es el mismo. Hay depresiones leves y hay depresiones mucho más serias, que llamamos moderadas, y habría que determinar precisamente cuál es el riesgo, cuál es el impacto en la funcionalidad de la persona para saber si... Eh, necesita un abordaje solamente con psicoterapia, si necesita un abordaje combinado entre psicoterapia y unos medicamentos, un abordaje psicofarmacológico.
0: El tratamiento que lleva Sandra es combinado. Por un lado, tiene terapias con psicología y con una terapeuta ocupacional. También tiene consultas con su psiquiatra, quien le ha recetado varios medicamentos, como benzodiazepinas y moduladores del estado de ánimo.
1: La depresión mía es una depresión que ha tenido
0: polifarmacia, me han dado de todo, no se ha podido manejar. Aunque ha probado con varios medicamentos y ha sido juiciosa con sus terapias, la depresión de Sandra es refractaria, es decir resistente al tratamiento y por esto ha buscado otras alternativas incluyendo las terapias electroconvulsivas para entender en qué consiste este tipo de terapia hablé con el médico psiquiatra de la Universidad del Rosario Milton Murillo Bueno,
3: la terapia electroconvulsiva es una terapia biológica no farmacológica es una terapia biológica no asociada a medicamentos que se utiliza en psiquiatría precisamente en los casos de refractariedad y consiste básicamente un procedimiento que se realiza bajo anestesia general y relajación muscular como cualquier cirugía y se inducen en el paciente a través de unas descargas en, con unos electrodos puestos en la piel unas descargas eléctricas pequeñas para que produzcan una convulsión.
0: Popularmente, estas electroconvulsiones se conocen por referencias del cine con escenas de películas donde la persona parece ser electrocutada mientras sufre sin anestesia.
2: ¿Listos?
3: ¡Uno! ¡Uno!
0: Actualmente en Colombia, la modalidad que está permitida es bajo anestesia y relajación muscular, como en cualquier otra cirugía.
3: Esta convulsión que se induce debe durar aproximadamente 30 segundos para que tenga un efecto. Lo que van a hacer es como producir en el cerebro una especie de reinicio, si se quiere, y van a hacer que las neuronas del cerebro como que se reactiven. Y esto puede contribuir a que mejoren los síntomas de la depresión refractaria.
0: En dos años, Sandra ha recibido 17 terapias electroconvulsivas, lo que comúnmente se conoce como electrochoques. Y sí, estas consisten en unas descargas eléctricas en el cerebro para inducir convulsiones que generan cambios en la neuroquímica cerebral y revierten los síntomas de algunas enfermedades mentales. Esta es una opción cuando la persona parece no mejorar con los medicamentos, según un artículo de la Clínica Monserrat de Bogotá, realizado por el médico psiquiatra Pedro Vargas Navarro. Además, esta es una de las terapias psiquiátricas más antiguas que tuvo su auge en los años 30, antes de la revolución farmacológica de los 70. Y según la OMS, aunque existe controversia alrededor de este procedimiento e incluso algunos creen que debería ser prohibida, lo cierto es que ha sido y sigue siendo utilizada en muchos países, entre esos Colombia.
3: En la actualidad, como te digo, es una terapia biológica que por supuesto está aprobada. ¿no? Aquí tiene obviamente un, un CUS que son estos códigos que incluyen los procedimientos en medicina tiene que ser realizada por un psiquiatra que tenga una formación en terapia electroconvulsiva y una institución de que además cuente con la habilitación por parte del ente regulador en cada caso en, este, en Bogotá no, la Secretaría de Salud y la infraestructura necesaria.
0: En Bogotá, la Clínica La Paz y la Clínica Monserrat son algunas de las que realizan terapia electroconvulsiva. Esta solo se limita a casos de refractariedad cuando los demás tratamientos no han funcionado como en el caso de Sandra, y para realizarse, el paciente debe someterse a unos exámenes previos y debe firmar, si está en condición de hacerlo, un consentimiento informado después de que ha tenido suficiente información sobre el procedimiento. Si no está en condiciones, algún familiar deberá firmarlo por él, de lo contrario, este procedimiento no podrá realizarse, pues el paciente debe tener todo el conocimiento sobre las situaciones de riesgo.
3: La terapia electroconvulsiva en manos de personas entrenadas tiene riesgos mínimos inherentes a, a la anestesia general de cualquier procedimiento, primero que todo, y ya en los efectos directos sobre el sistema nervioso central. Se han documentado algunos casos de confusión.
1: He peleado un poco con mi psiquiatra porque yo siento que las terapias electroconvulsivas han afectado mucho mi memoria y yo quiero seguir siendo una persona funcional y tampoco quiero tantos medicamentos. Yo tomo cinco medicamentos en este momento en diferentes horas del día. Para mí es una preocupación muy grande recuperar mi parte de atención, concentración y memoria.
0: La última terapia electroconvulsiva de Sandra fue en abril del 2020. Sin embargo, no ha visto mejoras sino daños en su memoria. Por eso prefirió no hacerlas más.
1: La psiquiatra que me está viendo ahorita, que es una psiquiatra especialista en memoria, ella está haciendo algunas modificaciones en mis medicamentos a ver si logramos entender un poco cómo controlarme. Así esté súper medicada, pero que sea una persona funcional, que es lo que yo quisiera hacer. En el momento en el que a mí me lleguen a decir en mi empresa, Liz, otra vez toma tu cargo directivo, ¿yo qué voy a hacer?, si ni siquiera me puedo concentrar viendo una página de Instagram.
0: Mientras la psiquiatra logra ajustar los medicamentos, Sandra sigue con sus psicoterapias y con la terapeuta ocupacional, pero además tiene algunas actividades clave que le sirven en sus momentos más difíciles.
1: Una de las cosas que trabajo mucho es en tener una buena higiene del sueño, tratar de, de tener como una rutina cuando me voy a dormir. Pues aparte de organizarse, de empillamarse, yo le pongo el celular por ahí hasta las 9, Tratamos, hay algo que hacemos con mi esposo y es que estamos rezando el rosario y hace, estamos haciendo una consagración.
0: Su terapeuta ocupacional le ha enseñado a mantener su cabeza ocupada haciendo tareas específicas y exactas.
1: Lo otro que hago es que tengo una agenda y en esa agenda hago una lista de actividades de mi día siguiente y coloco cosas muy sencillas. Para mí es un logro levantarme, eh, bañarme, eh, desayunar, preparar el almuerzo y todo eso lo en
0: listo. Aunque para algunos, tareas como salir de la cama, bañarse y preparar algo de comer pueden ser tareas sencillas, para otros pueden ser retos enormes. Bañarme, para mí eso es un logro personal gigante,
1: levantarme temprano, es un logro súper super gigante, poder desayunar organizar la casa, esas cosas para mí se convirtieron en algo importante yo con un cargo directivo en una súper empresa y ahora yo me veo haciendo eso y digo bueno pues eso es lo que soy ahora pues tengo que vivir lo que soy ahora
0: Estos años han sido difíciles para Sandra, no solo por su lucha diaria contra la depresión, sino también porque tiene que soportar el estigma de la enfermedad incluso dentro de su familia. Mis papás
1: se sienten muy avergonzados de lo que yo tengo. Puedes reconocer que yo estaba enferma, para ellos ha sido muy difícil. No aceptan primero que lo mío sea una enfermedad mental, sino es un resultado de un mal matrimonio y
0: una falta
1: de ganas de hacer las cosas.
0: Para ella, la educación en salud mental debe fortalecerse para que más personas dejen de creer que la depresión es falta de ganas, de amor o de voluntad, pero también para que más personas identifiquen a tiempo cuáles pueden ser los signos de alarma.
1: Porque si tú no estás durmiendo bien, si tú te aíslas, pronto tú estás cambiando tu alimentación, si de pronto tu estado de ánimo es distinto, hay algo que no está bien. Y en ese momento uno pudiera haber pedido ayuda, yo me hubiera evitado un mes y medio de hospitalización. Y, y posiblemente si yo hubiera hecho algo antes, tomo la decisión de irme de esa empresa.
0: Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión afecta a más de 300 millones de personas en todo el planeta. Y su peor desenlace es el suicidio. Este año la OMS declaró que es urgente invertir en los servicios de salud mental ya que en lo que va del 2020 se está produciendo un aumento de los síntomas de depresión en varios países y los efectos están siendo sumamente preocupantes. La presidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, Astrid Arrieta, afirmó que actualmente el 40% de la población tiene mayor probabilidad de padecer algún tipo de problema mental y se pronostica que las cifras de depresión se van a duplicar. Entre más desconocimiento haya
1: no hay apertura al tema, pues se va a tratar de la misma forma como te digo que me tratan mis papás como falta de amor o un mal matrimonio
0: o simplemente ganas de no hacer las cosas, falta de voluntad o falta de, de ganas. También el Ministerio de Salud confirmó la posibilidad de que algunas personas padezcan de trastornos mentales debido a las circunstancias por la pandemia. Este podcast nace para ampliar la conversación sobre esta enfermedad que afecta a más personas de las que creemos. Una discusión que busca alcanzar la empatía, acabar con el estigma y reconocer los signos de alarma para pedir ayuda a tiempo. No te pierdas nuestro siguiente episodio para escuchar más historias como esta. Y si quieres compartir la tuya, visita la página web www.lechusapodcast.com y deja tu mensaje en el buzón de cartas. Síguenos en nuestras redes sociales como Arroa Lechuza Podcast en Instagram, Twitter y Facebook. Soy María José Guzmán y esto es Lechuza Podcast. Gracias por escuchar.